0: Давайте мы пока все подойдут, мы помолимся Богу, чтобы мы на самом деле могли услышать Слово Божие все И делать то, что Бог нам говорит, согласны, дорогие? Чтобы мы могли практиковать Слово Божье во имя Иисуса Потому что, я, вы знаете, у каждого из нас есть помазание Каждый из нас, он призван Каждый Для каждого из нас есть место в церкви. Для каждого. Каждый из нас призван к великим делам. Потому что мы служим великому Богу. И нет у Бога маловажных дел. Правда? Поэтому то, что вы пришли учиться, и мне сейчас сказали, что там некоторые из вас уже и учились, хочу вас ободрить, что мы будем учиться до пришествия Иисуса Христа если мы хотим быть Его учениками, правда? А я уже учился, продолжай учиться. Как долго до пришествия Иисуса Христа? И ты обязательно исполнишь волю Божью. Как хорошо быть волей Божьей. Как хорошо знать, что ты на том месте, где ты должен быть. Как хорошо знать, иметь уверенность в своем сердце, Правда? Не сомневаться. Аминь. Поэтому будем учиться дальше, будем идти дальше. И первое, и мы уже об этом поговорили, теперь мы пойдем дальше уже, более так близко, будем подходить к теме освобождения. Но то, о чем мы говорили первое, это самое важное. Иметь близкие взаимоотношения с Богом. Знать, как войти в Божье присутствие. Расти в познании Бога. Это ответственность на нас с вами, дорогие. Мы за это ответственны, не Бог. Потому что Бог от начала сотворил нас. И целью номер один было в сердце Бога. Он сотворил нас для общения с Ним. А для общения с Ним. Если у вас есть дети, как вы думаете, если бы ваши дети не общались с вами, вы бы были печальными, правда? Даже нельзя представить этого. И Бог сотворил нас номер один. Это для общения с Ним. Потом все остальное. Аминь. Итак, а теперь пойдем к началу создания человека. К началу создания человека. От начала Бог сотворил человека, и мы с вами знаем, свободной личностью, со свободной волей. Аминь. Что такое свободная воля? Это я делаю выбор, выбор, это я выбираю. Аминь. И Бог сотворил человека и дал ему власть над творением своих рук. И мы с вами знаем, и посмотрим некоторые все равно места Писания. То есть Он сотворил человека и дал власть ему над этим миром. Если хотите даже, Он сотворил человека Богом быть на земле. Он хотел на земле действовать через человека. Человек был как орудие в его руках. Аминь. И написано в бытие первая глава 26 и 28 стихи. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Скажите, и над всею землей. Это Бог сказал. Что они будут владычествовать, то есть человек будет владычествовать над всею землей. Бог даже не сказал: Я буду владычествовать, а Он сказал и, и, и над всею землей, и да владычествуют они, и над всею землей, написано здесь. И также в 28 стихе, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. «И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Смотрите, в 28 стихе Бог сказал, «И обладайте ею землею». И на еврейском языке «обладайте землею» – это покорять, завоевывать, подчинить себе землю. То есть Бог, сотворив человека, дал ему власть, чтобы человек завоевал, покорил, подчинил себе всю землю. Бог, вы все знаете, Бог насадил Едемский сад. И и вы знаете, что Едемский сад – это место наслаждения, удовольствия. Он сотворил это для человека и поселил туда человека. И для человека это был как образец. Человек должен был всю землю сделать Едемским садом. И вы знаете, один служитель из Швеции, он очень сильный учитель, изучает очень-очень давно и много Библии, и есть такое помазание Божье на нем. Он сказал, что он насадил Едемский сад, и Едемский сад, территория Едемского сада была как маленькая страна. Это не было 10 гектаров. Я когда покаялась, думаю, ну, наверное, 20-10 гектаров. Нет, Бог не такой, у Бога другие мерки. Это, это была не маленькая территория. И Бог это дал человеку. Представьте себе вот двоим людям. Эту, эту территорию для, для, для того, чтобы человек смог всю землю сделать Едемским садом. Аминь. И написано: Псалом 8. Псалом 8. Здесь очень конкретно написано, что Бог дал землю человеку. И мы это должны с вами знать. От начала дал власть завоевать землю, живя на этой земле. Псалом 8 написано с 5 по 7 стихи. То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. И в оригинале вы знаете, что написано перед Элохим, перед самим Богом. Аминь. «Славою и честью увенчал Его». «Славою и честью увенчал Его». Везде, где вы найдете в Библии о славе, там лично сам Бог является или являлся. И написано, «Поставил Его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги Его». Скажите «все». Все это все. Бог дал на земле человеку абсолютную власть. Власть на земле была у человека. И мы с вами это знаем, правда? И дальше написано, что Адам и Ева съели запретные плоды, и глаза открылись. Аминь. И через неповиновение Богу они потеряли эту власть. Они передали эту власть дьяволу, и об этом говорит Библия конкретно. Написано Луки 4 глава, давайте мы откроем, вы знаете, это местописание, но мы прочитаем. Луки 4 глава, здесь очень конкретно и ясно написано о том, что когда... Иисус был искушаем от дьявола в пустыне, написано с 5 по 8 стихи. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Смотрите, дьявол не лгал Иисусу. Он сказал, «Эта власть передана мне». Кем? Адамом, через то, что он не послушался Богу, эта власть конкретно перешла дьяволу, потому что до этого у дьявола не было власти на земле. Где он был? Написано, Иезекииль, 28 глава, Иезекииль, 28 глава, здесь конкретно написано, Иезекииль, 28 глава, 16 стиха, написано, здесь написано о дьяволе он был, вы все знаете, помазанным Херувимом. Аминь. И, на, и написано 16 стих. От обширности торговли Твоей внутреннее Твое исполнилось неправды. И ты согрешил. «И я не низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией». Мы с вами знаем, гора Божия – это место Божьего присутствия, там, где его трон. «Изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней». Смотрите, там дьявол занимал высокую позицию. Мы позже будем говорить об этом завтра. Но вот... Когда он, не спа, он был оттуда изгнан, буквально сброшен с третьего неба на землю, написано, Он не имел власти на земле. Он не имел власти на земле. Аминь. Написано Луки 10.18. Иисус говорил: Я видел дьявола как молнию, спадшего с неба. Помните Луки 10:18. Луки 10, 18. То есть он был сброшен, и он на земле не имел власти до этого. Написано, он же сказал им, я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию. Как молнию. Итак, Адам вначале имел власть над землей, но он отдал ее в руки Сатаны, когда не послушался повеление Бога. Так Сатана стал Богом этого мира. Но почему я говорю «богом»? В кавычках, конечно, это написано Второе послание Коринфянам 4 4:4. То есть он стал здесь владычествовать. Второе Коринфянам послание, 4 глава, 4 стих. Написано для неверующих, 3 стиха, чтобы было понятно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 3 4 стихи. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для, для погибающих, для неверующих, у которых... Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть, он стал Богом на этой земле, в этом мире. То есть, он занял позицию власти и господства на земле, которая была у Адама. Аминь. Но слава Богу, что это не конец. Аминь. Написано, что Бог послал Иисуса Христа на землю, чтобы искупить человечество и восстановить Его господство и власть на земле, которые были потеряны. И вы знаете, что Иисус пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. И Он это сделал. Аминь. Написано 1 Коринфянам 3.8, и, и, извините, 1 Иоанна 3.8, 2 полустишее. Там написано, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И Он пришел, и Он это сделал на кресте. Аминь. Написано Евреям 2 глава, послание Евреям 2 глава. 14, 15 стихи. «И как, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть своею смертью Иисус Христос лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И это уже произошло. Это уже совершившийся факт. Аминь. Это Он сделал подношением дьявола Иисус, и также Он сделал по отношению начальств и властей демонических этих падших ангелов написано написано э, Колосянам 2:15 Колосянам 2:15 написано, что Он отнял силы у начальств и властей, власть на их позору, воздерживав над ними собою. То есть Иисус это уже совершил. Аминь. Более того, что сделал Иисус? Написано в Луки 10,19. Вы все знаете это место Писания. Иисус сказал, все даю вам власть». То есть, та власть, которая была у Адама, и которая была потеряна, Иисус возвратил эту власть человеку. Аминь. Эта власть возвращена. Кому? Всем людям? Нет уверовавшим в Иисуса Христа. Возвращена эта власть на этой земле. Аминь. Иисус сказал, Луки 10, 19, «Все даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Аминь. И, знаете, написано, также Бог нам дал власть. Власть и... Сейчас я хочу показать: дал нам власть над над, над дьяволом. И Новый Завет ставит христиан в позицию наступления, нападения в в отношении дьявола, то есть в наступательную позицию. Аминь. Не в оборонительную. Не в пассивную, а в наступательную. То, что касается дьявола, мы должны наступать. Аминь. И я даже в прошлый раз немножко касалась этого, этого показывала вам. И знаете, одна из величайших ошибок современного христианского мира состоит в том, что мы смотрим на себя, как на находящихся в обороне. То, что касается дьявола. И это неправильно. Мы, христиане, должны наступать на нашего врага. Мы не должны ожидать, чтобы посмотреть, что враг будет предпринимать против нас. Мы должны наступать на него. И написано Матфея 16, 18, Матфея 16:18 написано «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою». «И врата ада не одолеют ее». То есть Христос дает обещание относительно своей церкви, что на этом камне Он создаст церковь, то есть на на откровении, вы все знаете, не на Петре, а на откровении, которое имел Петр, аминь, что Иисус есть Сын Бога Живого. Аминь. «И врата ада не одолеют ее». То есть дьявол будет пытаться одолеть, но никогда не одолеет. Аминь. И написано в Луки 10,19, как я уже сказала, я даю вам власть наступать. Вы знаете, подумай о слове ⁇ наступать ⁇ Это не стоять. Это не обороняться. А наступать ⁇ это наступать. Аминь. И мы такую позицию должны занять в отношении дьявола. Особенно, когда дьявол приходит с атаками. Я думаю, если я скажу такое слово, как демоническое давление, противостояние. Я верю, если что если ты уже давно в Боге, то ты это переживал. Иногда дьявол приходит. И значит, и такое чувство, что он хочет тебя разорвать буквально на части. Если ты не займешь наступательную позицию, ты будешь иметь проблемы. Мы призваны с тобою наступать. Смотрите, и написано Луки 9.1, Иисус говорит это радикально в отношении дьявола, бесов. Луки 9.1 написано, созвав же двенадцать, дал им силу и власть. Скажите силу и власть над всеми бесами. Скажите над всеми бесами. И врачевать от болезней. Смотрите над всеми бесами. Я думаю, что если вы давно уже в Боге, и вы изгоняли бесов, знаете, о чем бесы кричали, когда вы их изгоняли? Я не выйду. Ты не сможешь меня изгнать. Я сильный. Я занимаюсь в нашей церкви этим. Не я одна, а очень многие. И бесы кричат так. Я никогда не выйду из этого человека. Я в нем уже 12 лет. Он мой. И знаете, как хорошо... Иметь откровение Слова Божьего и стоять на этом откровении, что Иисус Христос дал тебе силу и власть над всеми бесами, чтобы изгонять их. Аминь. И нет такого беса, которого ты не можешь изгнать. Так говорит Библия. И так практически, если ты знаешь Слово Божие, и ты стоишь на Слове Божьем. Аминь. И написано 1 Иоанна 4,4. 1 Иоанна 4,4. Там написано «Дети». Кто здесь дитя Бога? Мы с вами, правда, дорогие? здесь написано «Дети, вы от Бога». И мы от Бога. Правда? Ой, как здорово осознавать это. Что тот, кто самый сильный, тот, у которого всякая власть на небе и на земле – он наш отец, царь царей, Господь господствующих. Он наш отец. И вот здесь написано: "Дети в от Бога и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Тот, кто вас, а кто в вас? Я вам задаю вопрос. Дух Святой, правда? Слава Богу. Иисус Духом Святым. Он в нас, и тот, кто в нас. Больше того, кто в мире. Сегодня есть люди, и сегодня дьявол поднимает своих служителей. Люди оккультизма, экстрасенсы, гадатели, прорицатели, люди, вызывающие духов. И знаете, что интересно, когда некоторые христиане боятся таких людей только по одной причине. Не имеют откровения о силе и власти, которую дал Иисус тебе. И не имеют откровения о том, что тот, кто в тебе, больше того, кто в нем. Больше того, кто в нем. Аминь. Молись об этом, чтобы ты имел об этом откровение. Чтобы когда ты соприкасаешься с этими людьми, служителями сатаны, чтобы ты даже не дрогнул, потому что ты идешь... Не со своей силой, и мы ее даже не против людей, правда? Наша брань не против крови и плоти, а, 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 а против дьявола, который действует через этих людей. И знаете, негоже есть такое слово, старинное, нам с вами, детям Божьим, бояться служителей сатаны. Потому что даже в нашей церкви мы об этом много-много проповедуем. И люди приходят, ой, вы знаете, вот у нас на, на, на этаже же живет колдунья, и она колдует, и я вот не могу спать ночи. Вы знаете, я так смотрю, думаю, Боже мой, надо Библию читать. Вот для чего нам, нам Библию нужно читать. Правда? Я говорю, молись, у тебя есть сила и власть над дьяволом, с которым она сотрудничает. Противостой дьяволу. Аминь. И я говорю, что у этой женщины только два варианта. Либо покаяться, либо, если она будет продолжать сотрудничать с дьяволом, съехать с твоего подъезда. Аминь. Мы не идем против людей. Правда, дорогие? Мы любим с вами людей. Но мы ненавидим дьявола и его дела. Как и ненавидит Бог. Аминь. Ой, ну нельзя ненавидеть никого. Нет, единственный, кого мы должны ненавидеть, это дьявола. И насколько ты ненавидишь дьявола, настолько ты любишь Бога. Аминь. Может, вы еще такого не слышали, но это так, я вам докажу позже. Итак, то, что касается дьявола, мы противостоим ему. И нам так важно иметь откровение о власти верующего. Знаете, я раньше думала так лет 25 назад, что нужно до дьявола так кричать громко, чтобы он услышал. И я думала, что чем больше, я чем громче, то есть я кричу, тем эффективнее моя молитва. Это ложь. Чем, если, если я имею откровение о власти верующего, мне кричать не надо. Как ты думаешь, царь, сидящий на, 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 на троне, когда он повелевает своим слугам что-то сделать, разве он повышает голос? Он может шепотом сказать, потому что он знает, что он царь. Он может шепотом сказать, и слуги будут повиноваться ему. То же самое с тобою и со мною. Когда приходит демоническое давление в мою жизнь, и у меня нет сил. Знаете, я устаю, как и вы устаете. Я два дня назад в Киеве была. Там учила. У нас там есть слово «жизни» церковь в Киеве. Очень хорошая церковь, Бог поднимает. Я учила там. И я немножко устала. Мне Бог дал сегодня силы. Я надышалась вашего симферопольского воздуха. Вместо донецкого с углем и силы прибавились. Я шучу, конечно. В смысле того, что у вас воздух очень хороший на самом деле. У нас немножко хуже. Но мы имеем откровение от Бога. Написано, что сметоносное выпьют, не повредит им. Мы дышим таким воздухом, поэтому проблем нет. Но все равно хорошо здесь, воздух хороший на самом деле. Но я не об этом говорю, мы можем уставать. И может приходить демоническое давление. И знаете, даже когда мне тяжело, я устала, и приходит дьявол давит, я не кричу. Я просто говорю тихо. Вот из того состояния, в котором я нахожусь, Имея откровение о власти верующего, я просто говорю, дьявол, прямо сейчас именем Иисуса Христа я связываю всякое твое давление и противостояние на меня именем Иисуса Христа. И я высвобождаю Божью сверхъестественную защиту и ограду. И знаешь, это постепенно, это давление как, дум... как туман рассеивается. Тебе не нужно кричать. Аминь. Молись, чтобы имел откровение о власти верующего. И у вас уже эта тема была? Уже была. Слава Богу, значит имеешь. И все будет в порядке. Аминь. Но я сейчас говорю о том, что мы должны наступать, противостоять. Написано 1 Петра. Давайте мы все откроем это место Писания. 1 послание Петра 5 глава. То есть я сейчас говорю о том, что мы должны на, занимать наступательную позицию в отношении дьявола. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. И здесь написано, 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Смотрите, противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть это не только с тобой. Когда приходит дьявол, и тебе кажется, только тебя атакуют. Нет, и меня тоже. Проблем нет. А проблема в том, имеешь ли ты откровение о власти. Аминь. И здесь написано противостойте стать Ему твердой верою. И в греческом оригинале это слово означает антистыне. Антистыне. И оно используется как военный термин и обозначает устроить битву против. Итак, Библия призывает нам устраивать битву против дьявола, когда он приходит. То есть занять Активную позицию, наступательную позицию, не пассивную, пассивная позиция, подожженческая позиция. Если ты пассивен, ой, ну мне так плохо еще противостоять. Послушай, не будь пассивен, это опасно. Аминь. Начни противостоять, начни устраивать битву во имя Иисуса, аминь. И смотрите, написано «Иоанна, Иоанна, Евангелие, первая глава». «Иоангелие, Иоанна, первая глава». Здесь такие хорошие стихи. «Кто мы с вами?» Первая глава. 12-13 стихи. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его» дал власть, скажите власть быть чадами Божьими. Ты дитя Бога, Аминь. И ты против дьявола не идешь со своей собственной силой. Ты слышишь? А силою Святого Духа, которым ты запечатлен, Бог в тебя, Бог буквально поставил на тебе печать Святого Духа. Ты его дитя. И ты идешь против дьявола силою Святого Духа, Аминь. здесь написано, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Мы его дети. Ему он нам дал эту силу и власть над дьяволом, здесь на земле. Аминь. И мы уже с вами читали Иакова 4,7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте опять дьяволу и убежит от вас. Итак, запомни противостоять. В греческом оригинале обозначает антистыни. И это слово используются как военный термин и обозначает устроить битву против кого-то. Аминь? Аминь. Мы устраиваем битву дьяволу из позиции «Мы посажены на небесах во Христе Иисусе». Вы слышите? Мы посажены на небесах. И вы все знаете эти места Писания. Дальше. Итак, мы занимаем эту позицию, наступательную позицию – Наступательную. И Иисус уже все... Нет, я хотел вначале сказать, что нет ни одного места в Библии, которое говорило бы о том, чтобы мы просили Бога сделать что-то с дьяволом. Боже, ну противостои ему. Боже, ну защити меня от дьявола. нету Все места Писания в Библии говорят о том, что мы должны что-то сделать с дьяволом. Если вы читали книгу Кеннета Хейгена, сейчас я вспомню, как она называется. Помните, он беседовал с Иисусом? Иисус пришел к Кенниту Хейгену. И, и между ними появился бес, бесенок. Иисус что-то говорил Кенниту Хейгену, и, и Кеннит Хейген ничего не слышал. Потому что бес там пищал, кричал, пускал даже какую-то дымовую завесу и так далее делал между Иисусом и им. И Кеннет Хейген стоял и думал, «Иисус, почему ты ничего не можешь сделать с ним?» И вы знаете, потом все-таки Кеннет Хейгин запретил бесу. Бес тут же обмяк, упал и убежал на выход. И Кеннет Хейгин задал Иисусу вопрос. «Почему ты ничего не сделал с ним?» Он сказал, «Я уже все сделал. Мою часть я сделал. Я вам дал власть над дьяволом и над каждым бесом. Ты должен был это сделать». И Кеннет Хейген, слава Богу, каждое откровение, послушайте, братья и сестры, которое мы получаем, оно должно быть проведено Словом Божьим. Знаете об этом, да? Тесты, чтобы знать истинность откровения. И Кеннет Хейген сказал Иисусу, покажи мне в Библии, где это написано. Если таким простым словом. Иисус ему показал 3-4 места Писания, которые говорят о том, что мы должны что-то с дьяволом делать. Не Иисус, Иисус уже поразил его. Иисус уже победил его. Но так как дьявол – это духовная личность и обладает какой-то силой, знаниями, мы позже будем говорить, он все еще действует на этой земле, хотя лишен силы и власти действовать. И остановить его Бог дал власть и силу церкви. Аминь. И об этом говорит Библия. И мы мы должны знать это. Итак, сегодня реально существует два царства. Библия говорит «царство Божье» и «царство Сатаны». Все до одного человека, не принявшие Иисуса Христа, они живут в царстве сатаны. И все, кто принял Иисуса Христа, они они живут в царстве Божьем. Аминь. И дьявол делает все, чтобы каждый человек был под его властью. Написано 1 Иоанна 5,19. 1 Иоанна 5,19. Мы знаем, что мы от Бога. И что весь мир лежит во зле. В расширенном переводе написано, что весь мир лежит под насильственной властью дьявола. Люди, не принявшие Иисуса Христа в свое сердце, они находятся под властью дьявола. Мы же с вами под властью Божьей. Он наш Господь. Он наш Спаситель. Аминь. И у дьявол ничего не может с нами сделать. И сегодня весь мир, безбожный мир, демонизирован. Что-то, что такое демонизация? Это лишение способности делать выбор. У нас свободная воля с вами, с вами Правда? Но люди в этом мире, они лишены этой способности, они бы хотели, они решают. Но они люди, которые демонизированы, не все все люди в этом мире, в смысле, не все одержимые, вот так можно сказать. То есть под контролем беса, вот так. Но слава Богу за Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. И мы с вами это уже говорили, правда? И ты призван разрушать дела дьявола на этой земле. Иисус сказал, Иоанна 14 глава 12 стих, Иисус сказал, «Верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше из всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иисус изгонял беса правда? Иисус Иисус приносил свободу людям, и мы сегодня призваны с тобою делать это. Мы Его тело, и мы посажены на на небесах. Аминь. Итак, смотрите, что произошло, как бы сделать такой, э, э, тому что я сказала, итог. Такой, что э, Бог дал власть над землей человеку, Человек эту власть передал дьяволу через непослушание. Иисус пришел и возвратил власть человеку. Аминь. Он искупил человечество и восстановил его господство и власть на этой земле, которые были потеряны человеком. Аминь. И дьявол действует сегодня на этой земле нелегально, незаконно. Дьявол действует на этой земле. Аминь. И давайте мы посмотрим на служение Иисуса Христа на этой земле. К чему Он был призван, что Он делал. И Он имел, когда Иисус был на этой земле, Он имел такое служение, как освобождение. Он молился за людей и освобождал их от влияния бесов. И мы с вами знаем это, правда? Написано Деяние 10:38. 38, Деяние 10 глава, 38 стих. Написано в 7. Вы знаете происходившее по всей Иудеи, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из, из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. То есть Иисус был к этому призван. И также написано Луки 4 глава. Луки 4 глава, мы с вами видим, что Иисус именно к этому был призван, и мы к этому призваны с вами. Написано 18-19 стихи, Луки 4 глава, 18-19 стихи, Иисус сказал, «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». Вы слышите, к чему был призван Иисус? Отпустить измученных на свободу, проповедовать пленным освобождение. И мы находим в Библии, что на протяжении всего своего служения, три с половиной года, Он этим и занимался. Аминь. И вы знаете, в то время люди нуждались в освобождении. Как насчет нашего времени? Особенно. Правда, мы живем в последнее время, когда столько извращений, и люди сегодня особенно нуждаются в освобождении. Значит, у меня есть много знакомых врачей в Донецке, и особенно одна врач, мы с ней дружим, и она говорит, когда она училась, ей сейчас 48 лет, когда она училась, гомосексуалисты, они подпадали подпадали, под под психические под вот больных. Их лечили в больницах. Гомосексуалистов. И даже была такая статья, и они были наказуемы за это. Сегодня уже несколько стран. Послушайте, узаконили однополые браки. Вот в такое мы с вами время живем. Грех прогрессирует. Как вы думаете? Послушайте, люди нуждаются в в свободе? Однозначно. Вот эти Те люди, которые сегодня гомосексуалисты, лесбиянки и так далее, за этим стоит определенный дух. Эти люди нуждаются в свободе, чтобы быть свободными во имя Иисуса. И мы живем в такое с вами вами время, правда? И если бы люди не, не нуждались в свободе, Иисус Христос не был бы помазан Духом Святым, чтобы проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Правда, братья и сестры? Поэтому Иисус был помазан, и мы с вами помазаны также, чтобы на самом деле принести людям свободу во многих сферах их жизни. Аминь. И когда Иисус Христос начал свое служение, люди, удивляясь, смотрели на Него, как Он обращался с бесами. Потому что я буду сейчас, буду буду позже говорить о том, что бесы личности. Что определяет личность? Разум, воля, эмоции. Бесы – это личности. Бестелесные, тела невидимые нашими физическими глазами, но они личности. Иисус с ними от- относился как с личностями. Он изгонял их из человека. Давайте мы откроем Марка первую главу. Марка первую главу. И, про- и почитаем с 21 стиха по 27. Марка первую главу. Читаем. С 21 стиха. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Кто вскричал, человек или дух через человека нечистый? Конечно, дух, правда? Этот дух вскричал через человека». «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, Духу, не человеку, Духу, говоря, «Замолчи и выйди из Него». Тогда Дух нечистый, сотрясший Его и, вскричав громким голосом, вышел из Него. То есть это Личность. Это не просто комок энергии или силы, а это Личности. Бестелесные. Бестелесные. Аминь. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что Он и Духом нечистым повелевается властью, и они повинуются Ему. Братья и сестры, мы призваны к этому. Правда? Делать те же самые дела. И сегодня немало таких людей, нуждающихся в освобождении. Аминь. Итак, Иисус разбирался не с человеком, а с другой личностью, которая была в человеке. И бесы выходили. И эти личности, духовные личности бесы, они оставляли человека. Аминь. И Иисус это делал во время всего своего служения. И мы находим здесь же, в первой главе, в 39 стихе, написано, и он проповедовал в синагогах их по всей Галилеи и изгонял бесов. Он это делал. И написано Луки также 13 глава. Я хочу вам показать, что он это делал на протяжении всего своего земного служения. Аминь. Стоит, э, Луки от Луки 13 глава. Луки 13 глава. Написано 31 по 32 стихи. «В этот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице». Смотрите, что скажите. Все сгоняю бесов». И совершаю исцеление, сегодня и завтра, и третий день кончу. Значит, сегодня, завтра и третий день кончу, это значит с сегодняшнего дня и до того дня, пока дело не будет сделано. Это еврейский оборот речи. То есть до конца я буду делать это, сказал Иисус. И мы находим в Библии, что Он это делал. Он изгонял бесов. Он проповедовал пленным освобождения и отпускал измученных на свободу. Аминь. И вы знаете, Он был помазан на это, и вы, я думаю, знаете, что Он это делал как стопроцентный человек. Потому что Иисус, Он был стопроцентный Бог и стопроцентный человек. И Он изгонял бесов как стопроцентный человек, как сегодня делаешь ты и я. Он изгонял бесов. Аминь. Затем делали это его ученики. Его ученики. Мы с вами читали Луки 9.1. Написано, созвав же 12, он дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. То есть те ученики, которые с ним ходили... Он им дал силу и власть, и они это делали. Помните, они пришли и говорили, радовались Иисус и бесы повинуются им нам. Иисус сказал, не об этом радуйтесь. О том, что ваши имена записаны в книге жизни. Аминь. Но они делали это. Они изгоняли бесов, его ученики. И потом даже делали это ученики, написано Деяние 16 глава, которые не ходили с Иисусом. И в частности Павел. Смотрите, написано, Деяние 16 глава, 16 по 18 стихи. Знаете, почему я вам об этом говорю? Потому что вы столкнетесь с этим, я уже сталкивалась. Вы встретитесь с людьми, читающими Библию, и которые скажут, что это делал только Иисус и Его ученики, и сегодня это не для нас. Да, и я встречалась с такими людьми. Нет, это не для нас. Вы выдумываете, какие бесы, какой дьявол. Это было при Иисусе. Я слышал, думаю, Ужас. Написано, случилось, 16 стиха, случилось по 18, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через продецание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Эти человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Смотрите, она правду говорила. Не она, а этот дух прорицательный через нее. Знаете, для какой цели? Чтобы поверили. И потом обмануть. Конечно. И дальше. Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился, обратился и сказал духу не служанке, а духу именем Иисуса Христа. Повелеваю тебе выйти из нее. И Дух вышел в тот же час. То есть, это личность. И когда мы обращаемся к личности, эта личность, этот бес, он обязан выйти, реально выйти из человека. И так делал Иисус, так делали ученики, так делали потом последователи, Павел и так далее. И в своем великом поручении Иисус сказал это делать нам. Аминь! И мы должны знать это, быть в этом уверенными. Написано Матка 16 глава. И я вам потом покажу, что мы помазаны на, на это. Матка 16 глава, это местописание мы знаем наизусть с вами. Написано здесь. Смотрите. Марка, Марка 16 глава, с 15 стиха. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и, и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать эти знамения. И первое знамение, которое будет сопровождать нас, братья и сестры, имени Моим будут изгонять бесов. Это для нас. Кто будет изгонять беса? Все Уведовавшие. Кто здесь уверовавший? Мы все. Правда? И Иисус сказал, вы будете изгонять бесов. И мы помазаны на это, братья и сестры. Написано второе послание к Кадвинфинам. Первая глава. Второе послание к Кадвинфинам. Первая глава. 20-21 стихи. Смотрите, интересно. Ибо все обетования Божии в нем, то есть в Иисусе. Да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. То есть, смотрите, о чем здесь написано, что все обетования Божии через Иисуса Христа принадлежат нам, это наше наследство. И одно из обетований Божьих, именем моим будете, будете изгонять бесов, это принадлежит нам. Да, и, и дальше утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Мы с вами помазаны. Аминь. И мы имеем эти способности от Бога изгонять бесов. Нам дана власть освобождать людей, приносить людям свободу. Аминь. И дальше написано... Матфея 28, 19, 20, то же самое не буду читать. Иоанна 4, 14, 12, то же самое. Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые творю, творю Я, и одно из дел, которые Он творил, изгонял бесов. И ты обязан делать это, ты и Я, изгонять бесов. Аминь. И Христос имеет всю власть на небе и на земле. Скажите всю. И вы это знаете, написано, скажу по секрету, это будет в тесте. А запомните это, видите, уже подсказываю вам. Написано, Матфея, 20, 28 глава, написано, нет, 18 глава, 18, ой, извините, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле». Кому дана всякая власть на небе, на, на небе и на земле? Вам и на небе дана». Кому дана всякая власть на небе и на земле? Иисус сказал. Еще раз, будьте внимательны. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Иисусу. А кому дана власть на земле? Нам с вами. Церкви. Он нам делегировал свою власть на земле, Иисус. Здесь на земле мы с вами имеем власть. А ему дана... И на небе, и на земле. А нам церкви он делегировал свою власть. Мы имеем здесь власть на земле. Иисус сказал, Луки 10.19, мы с вами читаем, ⁇ Се даю вам власть ⁇ Нам дана власть. Аминь. Итак, нам дана с вами власть. И написано, мы с вами читали уже, что он нам дал силу и власть над всеми бесами. Еще раз скажите, над всеми бесами. Аминь. И также Луки 10.19, все даю вам власть наступать дальше. Что написано? На всю силу вражью». На всю это на всю. Я сегодня обращаю ваше внимание или концентрирую ваше внимание, особенно на этих двух местах Писания. Луки 9.1, созвав же 12, он дал им силу, силу и власть над всеми бесами. И Луки 10:19 дал им силу и власть наступать на всю силу вражью. На всю. Вы слышите? На всю. И на всю это на всю. Аминь? На всю это на всю. Хотел еще подсказать. Ладно, потом. На, на, на всю силу вражью. Дальше. Иисус, перед тем, как послал учеников Что Он делал, чтобы они могли изгонять бесов? Учил их, правда? Очень важно, когда, знаете, сначала научить, а потом послать. Иисус сначала научил, а потом послал их. Потому что это это очень важный момент. Даже смотрите, у нас армия, у нас в Украине, по-моему, с 18 лет идут служить, да, братья? Вы заметили, что не с 12 лет? Возросших уже, и потом посылают в армию, и их там обучают, правда? Сначала научить, а потом послать. Иисус говорит, научите все народы, научите. Потому что э, Иисус э, сказал, чтобы научить все народы, и Бог сказал Ульфу Экману такие интересные слова о четырех вещах. «Снаряди Божий народ Его словом веры». Второе. Покажи им духовное оружие. Третье. Научи их, как его использовать. И четвертое. Вышли их в победоносную битву для Господа. Сейчас. Смотрите. Сначала сказал «Снаряди Божий народ словом веры». Как снарядить учение? Правда, братья и, 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 и сестры? Научить. Вот вы сейчас обучаетесь. Это так здорово, Правда? Второе, покажи им духовное оружие. Мы все знаем, что у нас есть духовное оружие, правда? Нам Бог дал, и у нас много духовного оружия. И одно из духовных оружий, я приезжала, учила, это ходатайственная молитва также, правда? И есть много оружия. Третье, научи их, как его использовать. И мы учимся здесь. И потом, только четвертое, вышли их в победоносную битву для Господа. Аминь. И мы учимся с вами. Это очень важно. И давайте мы откроем 1 Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава. И здесь написано, смотрите, 1 глава, с 12 по 14 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». 1 Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Исущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого». Кто победил Лукавого, дети или юноши? юноши дети были обучены, стали юношами, и они победили Лукавого. Правда? Так важно. Дальше. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Почему сильны? Потому что учились, потому что Божье Слово пребывает в вас, и вы победили лукавого. Итак, очень важно учить, правда, братья и сестры? Есть власть, но нужно научить людей, правда? Есть сила и власть. Знаете, можно иметь силу и власть и наделать столько глупых вещей, правда? Правда? Дай ребенку, 10, ну, даже не десяти, а восьмилетнему ружьем. Это опасно. Я помню, как в начале нашей церкви некоторые младенцы пытались изгонять бесов. Ой, вообще у нас было весело в начале церкви, в начале 90-х. Я думаю, и вас тоже. Ой, там младенцы пытались изгонять бесов. Потом бесы их атаковали. Они в страхе боялись. Что делать? Ой-ой-ой, бесы меня атакуют. Чего ты брался? Подожди, давай научим. Да некогда учиться, изгонять бесов надо. Да понятно, это для, для тебя, но давай научим. Столько было каши. Но слава Богу, за Слово Божье. Правда, братья и, и сестры? Когда Бог на, начали свое Слово, научил. И еще хочу обратить на 14 стих. Я написал вам, юноше, потому что вы сильны. Почему сильны? И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. То есть это для нас. Но нужно учиться. Правда? Как в младенце есть все, Правда? Есть даже мышцы у младенца. Ребенок только родился, и там есть мышцы. Но их нужно тренировать, правда? То же самое христиане. Когда приходят, мы их начинаем учить. И все это на своем месте, правда, братья и сестры? Поэтому слава Господу. У нас еще есть время или нет? Еще есть пять минут. Итак, мы призваны изгонять бесов. Скажи, вот так сделай, покажи на себя, скажи, я призван. Изгонять бесов. Я буду делать это. И бесы будут выходить. В ужасе убегать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. И знаешь, когда ты знаешь, что не своей силою физической, не своей, не своей мудростью, аминь, а используя Божье оружие, о которых мы будем говорить эти дни, ты сможешь делать это. Аминь. И знаешь, когда люди будут будут получать свободу, это не твоя заслуга будет. Это не твоя. А это через тебя Божья любовь будет течь к людям, освобождая их. Вы слышите, дорогие? Не твоя. Знаете, что я увидела, братья и сестры? Когда мы начинаем делать это, и бесы уходят. Знаете, что с нами происходит? Покажу, что сейчас сейчас, сейчас происходит с нами. Знаете, когда я изгоняла бесов, и бесы начали выходить, это было лет 18 назад. Из, идет в церкви из, изгонительница, изгонительница бесов, Галина Кучинская. Когда на собрании проявлялись бесы, пастор всегда Леонид, Галина! И, значит, я вставала, Галина пошла бесов изгонять. Алло! Я приехала вам рассказать не только о себе, и о вас. Вы слышите, дорогие? Знаете, о чем приехал рассказать, чтобы вы всегда за все отдавали славу Богу, всегда за все отдавали славу Богу. Знаете, почему мы учим вас, чтобы вы наши ошибки не, не повторяли? Расскажу скажу последний случай и все. Еще есть две, две минуты. Однажды мы собирались в юности, там есть два десятка молодежи. В конце собрания меня позвали. Там одна девушка вдвое сложилась и не могла разогнуться. И там были бесы. И меня, как обычно, позвали. И уже на то время я была гордым человеком, что я делаю это, и бесы выходят. Это реально. И я подошла к ней, думаю, я сейчас расправлюсь. Подхожу. Девушка, я никогда не видела такого. Вдвое служенная девушка. Вот так. И не может разогнуться, как, как слиплась. И я подхожу, великая изгонительница бесов. или как правильно. Бес, из, изгна, из, выхожу, нет. Изгонитель бесов, великий. Именем, знаете так, Иисуса Христа. Будь свободна. Выпрямись. Не тут то было. Я думаю, а почему же... И знаете что, уже конец собрания. Вечернее собрание, в среду. И вижу, такая перспектива у меня, все уходят. И я остаюсь в ночь, и, скорее всего, с ней одна. Думаю, а почему же с ней бесы не выходят? Знаете, что я сделала? Я сказала, Боже, а почему бесы не выходят? И слава Богу за Духа Святого, который тут же, мгновенно, мне показал мое состояние. Знаете, какое? Гордость. Алло. Я думаю, ужас до чего я докатилась. Когда Дух Святой обличает, ты, Бог тебе дает Его взгляд на твое состояние. И я увидела свое состояние. Я была в шоке. Братья и сестры, можно быть в гордости и не видеть этого. Ты слышишь? И знаете, я отошла сказала Боже мой до чего я докатилась как это получилось Боже я в кортости я каюсь прости меня прости Боже очисти меня кровью Иисуса Христа что удивительно не удивительно а восхитительно наверное Бог тут же простил меня и знаете что удивительно это уже удивительно я подошла к этой девушке Совершенно другим человеком. Совершенно. Я сказал, Дух Святой, что говорить? Что сказать? И Дух Святой сказал, скажи то, то же самое. То же самое. Но я подошла туда другим человеком. Слышите? Я подошла и говорю, именем Иисуса Христа. Дьявол ставлю ее прямо сейчас. Во имя Иисуса Я говорю тебе, выпрямись. Мгновенно выпрямилась. Вы слышите? Мы потом с ней говорили. Вы слышите? Когда вы будете это делать чаще, обязательно придет дьявол и скажет, ты великий человек. Представь себе, прям реально бесом говоришь, и они выходят. Запомните это. Всю славу отдай тому, кому она принадлежит драгоценный человек а теперь склоним головы помолимся и разойдемся быстро Боже, благодарим Тебя, благодарим, благодарим Иисус, благодарим, Боже, за то помазание, которое есть на каждом из нас, для того, чтобы творить дела Иисуса. Боже, Ты Ты помазал каждого из нас. Боже, мы хотим это, это делать больше и больше, служить людям. Господь, позволить Твоей любви течь через нас к людям, чтобы они получали свободу, исцеление. Господь, вот мы, изменяй наши сердца. Боже, чтобы Ты мог это делать через нас могущественно, Господь. Во имя Иисуса, через каждого уверовавшего, через каждого. Во имя Иисуса, Отец. Благослови каждого человека сейчас при расходе. Боже, пусть ангелы Твои святые пойдут и приготовят им путь, к, Боже, к их домам. Во имя Иисуса, храни каждого человека в дороге, в пути, Господь. Во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Благодар Благодарим за сегодняшний вечер, благодарим, что Ты говорил в наши сердца. Боже, что ты учишь нас, благодарим Тебя. Пусть только Твое Святое Имя прославится через наши жизни, через наше служение, только Твое Святое Имя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и весь народ скажет Аминь. Слава Богу, дорогие. с Господом до завтра. Будь благословлен. Мы завтра как-то больше подойдем, более так детально ко всему. Всего вам хорошего. Успеха.